0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis, primer episodio de 2022, 4 de enero, empezando, prendiendo el letrero como me gusta decir a mí, empezando este nuevo año y pues por supuesto, qué mejor forma de empezar lo que determinando cuáles pueden ser esos temas o esas fuerzas, tanto locales y globales, que hay que seguir de cerca al inicio, por lo menos en el inicio de este año. Ustedes saben, los mercados son flexibles, fluidos, volátiles, los temas cambian todo el tiempo. Lo hemos visto en unos niveles extremos en 2020, 2021. Entonces, pues, los temas que pueden ser hoy relevantes pueden ser reemplazados por otros más adelante. Pero creo que hay unas tendencias de fondo que, que vale la pena revisar. Así que creo que, que es interesante que vayamos dándoles como una, una miradita, poco rápida, pero tenerlos en el radar y saber que tenemos que tener siempre como punto de referencia estos temas. Empezando, por supuesto, con uno muy cercano a todos, el dólar. En Colombia esta semana ha repetido el valor de 4 mil pesos, pesos por dólar, arriba de 4 mil pesos por dólar, hemos estado a punto de llegar al máximo histórico. Entonces, hay que entender, digamos, varias cosas. Lo primero es, esta es una semana tradicional de poco volumen, y eso pues, se refleja, digamos, también en estos niveles. Probablemente la siguiente semana nos muestre una tendencia un poco más real en términos de los volúmenes de negociación del mercado. Sin embargo, sí hay unas tendencias globales. Y el dólar, si nosotros vemos el índice de XY, continua, te, continuamos teniendo un dólar fuerte que está desde mediados de noviembre por encima de 96, de, de valores de 96 en el índice de XY. Son los máximos, están máximos del último año eso por supuesto eh, nos, nos está mostrando que a nivel global de todas formas hay un dólar fuerte entonces pues tener nosotros un dólar en 4, en mil en las economías en, en Colombia y muchas de las economías emergentes también han sentido el golpe este año eh, viene también respondiendo a esa tendencia global así que por un lado por supuesto esta semana tenemos una semana tradicionalmente bajo volumen, mucha gente en vacaciones, no tanto, no, tanto, no tanto volumen de negociaciones como venimos habituados, la siguiente semana traerá más, pero la tendencia global sigue siendo un dólar fuerte, a la espera también de si ese fortalecimiento del dólar continuará o no, hay algunos factores a tener en cuenta, pero eh, toda esta tendencia del Omicron fortalece el dólar, ¿por qué? por lo menos lo fortalece frente a las monedas emergentes porque nos volvemos más uh, la percepción de riesgo sobre economías emergentes eh, aumenta, nos hace más riesgosos nos hace ver más riesgosos y por supuesto el dólar se fortalece en esos escenarios puede ser que contra otros países no lo haga digamos contra otros desarrollados no lo haga tan marcado pero pues lo que estamos viendo por el índice es que el dólar se mantiene fuerte y el DXY es un índice cuya canasta está contra economías desarrolladas entonces tenemos aparentemente un dólar fuerte a lo largo de todo el, el panorama tanto desarrollados como emergentes entonces eso sin lugar a dudas es algo, es algo que nos está marcando y que nos va a marcar va a seguir marcando tendencia otro de esos temas que, que estamos viendo muy muy de cerca aquí también y que viene con una tendencia global es la inflación hoy es 4 de noviembre, pues en, en, perdón 4 de enero eh, hoy es 4 de enero eh, en el momento en que estoy haciendo este podcast y mañana 5 de enero a las 7 de la noche el DANE publica el dato IPC en Colombia noviembre cerró con 5.26 eso digamos que eh, es muy relevante porque mantiene mantiene el dato bien por encima de la, del rango meta del Banco de la República que está entre 2 y 4% ...es una inflación que ha, determin que, que, ha lle que ha llevado, digamos, estos aumentos de inflación... ...ha llevado a determinar cosas como el aumento de 10% en el salario mínimo... ...para redondearlo un millón... ...ese aumento es una de esas, de esas fuerzas que viene eh, empujado... ...esas discusiones que vienen marcadas precisamente por este aumento... ...la tasa de interés de política monetaria está en 3%, aumento de 50 puntos básicos... ...en la última reunión, de 2,5 a 3... Entonces lo vemos por ahí. Pero esto no es solo en Colombia. Esto es una tendencia global. Tanto que la FED ya manifestó que van a quitar en su forward guidance, en su lenguaje, el término transitorio para hablar de la inflación. Básicamente lo que dijo Jerome Powell es que la inflación llegó aquí para quedarse. Expectativas, aumento de tasa de la FED para mayo. Y aquí es donde las cosas se nos empiezan a unir un poquito más. Porque si nosotros tenemos... Aumentos en inflación. Hay un esperado, de acuerdo a la encuesta de opinión financiera de FED Desarrollo, para diciembre de 529, es decir, cerrar el año alrededor de 529, 530% en datos de inflación para Colombia. Si hay un aumento de tasa de la FED, tenemos varios, varias combinaciones. Cuando aumenta la tasa de la FED, lo que hace es que se vuelve más atractivo para invertir en Estados Unidos, por esos aumentos de tasa sigue siendo más seguro y ahora se vuelve más atractivo entonces eso hace que los flujos entren que entren flujos de dólares lo que termina golpeando nuestras monedas y haciendo el dólar más fuerte todavía entonces eh, tenemos esos ahora, eso que empieza a ver que para la inflación en Colombia tenemos tres fuerzas que están ahí marcando que pueden tener componente global las tasas de la FED y cómo eso refleja en el dólar ¿por qué hablo de la inflación? porque un dólar caro hace que nuestras importaciones cuesten más es decir, nuestra cuenta corriente o el déficit de nuestra cuenta corriente, para ser más preciso, se agranda aún más. Y eso hace que precisamente eh, nos volvamos muy vulnerables a fluctuaciones en el dólar. No piensen en petróleo. Piensen en que tenemos un déficit de cuenta corriente, lo que quiere decir que importamos más de lo que exportamos. Ese ha sido siempre el talón de Aquiles de este ejercicio. Entonces, por ese lado tenemos eso si el dólar se aumenta precisamente por lo que les le veníamos hablando aumenta el precio de las importaciones porque ahora el dólar vale más lo que lleva a que por supuesto los precios se hagan más altos con el salario mínimo hay una discusión muy fuerte ahí y es si aumentos altos del salario mínimo llevan a aumentar la inflación pues en parte si aumenta el salario mínimo más que los precios eso debería darle un impulso mayor a la demanda de los hogares lo que eventualmente debería subir los precios entonces digamos que hay una discusión de fondo, de fondo a tener en cuenta pero sin lugar a dudas lo que podemos decir es esta tendencia inflacionaria y que viene empujada en gran parte por los alimentos viene presentándose en Colombia y una fuerza que parece muy lejana que es la Fed tomando decisiones puede afectar el dólar y el dólar a su vez puede afectar también esta inflación ya estamos en dólares históricamente altos, entonces fíjense cómo lo vamos, lo vamos sintiendo. Otro componente que puede afectar la inflación también, por el lado, no de las divisas en este caso, sino por el lado de la oferta de bienes y servicios, siguen siendo las cadenas de suministros. Hemos visto desde el cierre de 2021 que tenemos un problema de contracción o, o un problema que las cadenas de suministros no estaban preparadas para esos aumentos de demanda y empezaron a tener problemas para suplir precisamente esa demanda. Entonces, es decir, tenemos una menor oferta. Esa menor oferta lleva a un aumento en precios. De nuevo, volvemos a tener aquí el efecto. Estos tres se van combinando de una forma muy, muy, muy fuerte. Un componente local que creo que es clave, y lo vamos a tener clave hasta mayo, en Colombia son las elecciones presidenciales, es claro que van a seguir aumentando los niveles de incertidumbre asociados, particularmente en esta primera fase, en la definición de candidatos. Lo que tenemos es una plétora de candidatos eh, que están con diferentes coaliciones, pero todavía no es muy claro cuáles son las cabezas, sabemos que hay tal vez un par de, de candidatos que van a la, a la delantera en las encuestas, pero todavía queda como mucho ruido alrededor del ambiente. Eso será importantísimo en términos locales para ver cómo nos perciben en términos de los niveles de riesgo entonces creo que ese, ese sería como el tema entonces para resumir rápidamente cuatro temas a seguir dólar, inflación, cadenas de suministros y elecciones en Colombia ténganlos en cuenta, ténganlos en el radar aquí vamos a estar hablando de todo mi columna de la próxima semana de Forbes que otra vez ya empiezo eh, es sobre el dato de inflación que van a publicar mañana analizándolo, mirando cómo cerramos el año, qué pasó y demás, les recomiendo mucho leerlas y espero que este año les traiga lo mejor de lo mejor a todos ustedes, muchas gracias por el apoyo que, que han tenido con mi cuenta de Twitter que es arroba rockeconomist1 o pues Gregorio Gandini, muchas gracias por el apoyo que han tenido también en el podcast, en escucharlo en compartirlo, en recomendarlo aquí seguiré por, moviendo todo lo que pueda educación financiera y de análisis para ustedes que tengan una gran noche, un gran resto de semana y un gran 2022